0: Wir hatten tatsächlich alle großartiges Glück, in einer tollen Zeit geboren worden zu sein. Hunderttausende Jahre lang wurde der Mensch im Schnitt ungefähr 40 Jahre alt. Wer von Ihnen ist 40 plus? Aber oh, Das sind viele. Schauen Sie, viele von uns wären schon kaputt. Heute wären wir 80 Jahre. Das heißt, wir haben zwei Ötzi-Leben. Und darum geht es mir hier in diesem kurzen Vortrag, ein bisschen sensibel machen für dieses ziemlich verrückte Thema. Und natürlich spielt auch Ernährung eine ganz große Rolle, wobei ich gleich weiß, Ernährung, wissen wir alle ganz gut Bescheid. Wir sind alle ganz gut informiert, auch dank der Ernährungsfachpresse. Ökotest. Stiftung Warentest, Fitverfahren, Merns Health, Shape, Apothekenschau, Stern, Spiegel, Bildbunde, Gala, touch and Style, walk neue Woche, neue Post, neue Welt, Bilderfrau, Wälderfrau, Echte der Frau, die aktuelle Frau im Leben, Frau im Spiegel, Frau im Koma, Frau mit Herz, frau mit Hund, Anna, Brigitte, Bell, Elle, Laura, Lena, liers Petra, Sabinatina, für Sie, hört zu, hör hin, hör weg, wir am ohne Gong. Also wir kennen uns aus. Und ich werde bestimmt nicht das Rad der Ernährung neu erfinden. Ich möchte es heute ein bisschen anders verpacken. Wenn Sie mögen, dann folgen Sie bitte mal meiner Metaphernwelt. Stellen Sie sich vor, mit viel Fantasie, Ihr Körper wäre eine riesengroße Stadt. In dieser Stadt leben 70 Billionen Einwohner, das entspricht ungefähr der Anzahl unserer Körperzellen. Wir müssen nicht durchzählen, passt ungefähr. Die sind verbunden über ein 100.000 Kilometer langes Straßennetz. Das ist die gesamte Länge unserer Blutgefäße. Es gibt Polizisten, das ist das Immunsystem. Es gibt Unternehmen, das sind unsere Organe, wie zum Beispiel unsere Stoffwechselfabrik, die Leber, die wichtigste überhaupt. Hier werden Tausende von Stoffen produziert, die wichtig für die Gesundheit unserer Stadt sind. Und ich sage Ihnen, wenn die nicht richtig läuft, dann geht es Ihren Bewohnern überhaupt nicht gut. Dann geht es Ihnen, dann geht es uns nicht gut. Industriefläche haben wir auch. Der eine mehr, der andere weniger. Das sind unsere Muskeln. Da befinden sich Kraftwerke, die sogenannten Mitochondrien. Und genau da drin, da wird unser Essen verbrannt. Kohlenhydrate, also Kartoffeln, Reis, Nudeln, Brot, Müsli, Süßigkeiten, gesüßte Getränke, die brennen schnell und einfach wie Papier, wie Zeitungspapier. Wenn das reinkommt, macht es uns brennt. Fette dagegen, also das hier im Schenkel, Silber und im Schnitzelfriedhof. Das entflammt nur ganz schwer, brennt dafür sehr, sehr lange wie schwer entflammbare Briketts, solche holzkohle Holzkohlebriketts. Ganz wichtig schon mal, wenn wir den ganzen Tag über immer wieder papierhaltiges Essen oder Trinken, dann verlernt es unsere Stadt, ordentlich Briketts zu verbrennen. Nicht zu vergessen, mittendrin ist der Zoll. Der Weg in die Stadt hinein, das ist unser Darm. Alleine da arbeiten 70% Prozent unserer Polizisten. Und wenn die nicht so richtig organisiert sind, dann witscht da auch mal irgendwas durch. Irgendwelche Gegenstände, die schlichtweg nicht in die Stadt reingehören. Und dann reagiert der Körper durchaus mit irgendeiner Form von Allergie. Also der Darm, die Gesundheit, das Mikrobiom ist hier unglaublich wichtig. Das da oben, das ist unsere Regierung. Da arbeiten Regierungsbeamte. Ja, Beamte, das könnte durchaus erklären, warum die Kiste bei manchen Menschen so träge funktioniert. <lacht> Ob da die richtigen Klatschen? <lacht> und die verwalten gewisse Dinge und die machen Routinearbeiten und diese Routinearbeiten, das sind unsere Gewohnheiten. Und die durch irgendeine Diät zu verändern, weil das Essprogramm ist auch nichts anderes als eine lange antrainierte Gewohnheit. Das ist nicht so einfach. Von heute auf morgen ein Essprogramm zu verändern, das werden die da oben ganz klar sabotieren, weil das Alter hat sich ja letztendlich bewährt. Gut, wir haben vielleicht ein paar Lifestyle-Kilos zu viel, aber so richtig weh tut es nicht, weil sonst wäre richtig Alarm in der Stadt. Und dann würde man wahrscheinlich auch was verändern. Merken Sie was? Wir sind Bürgermeisterin, wir sind Bürgermeister mit der Verantwortung über 70 Billionen Einwohner. Und wir entscheiden jeden Tag, inwiefern wir unseren Industrieflächen Ausbau vorantreiben, um dort mehr Kraftwerke zu platzieren, damit wir mehr Lebenskraft haben, vor allem bis ins hohe Alter. Fit bleiben, beweglich bleiben, mobil bleiben. Wir entscheiden jeden Tag auch darüber, inwiefern wir unsere Regierungsbeamten oben mit Dauerstress in Nervosität versetzen, weil die wollen irgendwann auch nicht mehr. Dann funktioniert das alles nicht mehr so richtig. Stichwort Burnout oder auch Belastungsdepression. Und wir entscheiden auch, welche Brennstoff und Bausteine wir hier durch den Eingang unserer Stadt importieren. Und genau über diese Dinge möchte ich jetzt gerade sprechen. Also am Schluss, also dieses Baustein und Brennstoff, weil letztendlich, was wir brauchen, ist das hier. Wir brauchen 47 verschiedene Ernährungsbausteine, damit die Stadt alles machen kann, was sie braucht, um alt gesund zu werden, gesund alt zu werden. 47, das sind essentielle Aminosäuren. Essentiell bedeutet, wir müssen es essen. Das lässt sich wunderbar abkürzen als Eiweiß, also als E- oder auch Protein genannt. Das sind hoch ungesättigte Fette, die Arachidonsäure, Eicosapentaen, Hexaensäure muss man sich gar nicht merken, das ist einfach das Fett. Und Vitalstoffe, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, das brauchen wir, diese hier, das ist hier drin. Und ihren Bewohnern ist es Wurst oder je nach Ernährungsideologie, es interessiert sie die Bohne, wo die herkommen. Es ist egal, ob Sie Vegetarier, Veganer sind, ob Sie Palianer, Pesketarier, und Flexitarier, ob Sie Logianer, Makrobiotiker, Clean-Eater, Rohköstler sind, ob Sie High-Carb, Low-Fett oder Low-Carb und high Fat ernähren. Das interessiert mich, das ist relevant. Da muss er rankommen. Fällt Ihnen auf, dass hier etwas ganz Entscheidendes fehlt, also das, was für uns für den Geschmack entscheidend ist, ein Nährstoff, den wir alle wahrscheinlich lieben, gerne auch in größeren Mengen essen, aber hier nicht auftaucht, wer weiß es? Ja, Kohlenhydrate, genau. Kohlenhydrate sind schlichtweg nicht essentiell. Wir brauchen sie nicht zwingend zum Überleben. Sind sie deswegen böse? Nein. Sie schmecken. Ihnen und mir auch. Aber sie machen was mit uns. Und das möchte ich mal ganz kurz erklären. Und dass Weißmehl und Zuckerprodukte nicht gut für uns sind. Ach kommen Sie, das weiß jedes Kind mittlerweile. Aber was passiert da eigentlich in unserer Stadt? Ich mache es ganz kurz. Wenn wir beispielsweise eine Brezel essen. Eine Brezel ist ja pures Papier. Die Brezel kommt runter an den Zoll. Ist das durch? ist also direkt im Blut, das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt an, wir haben jede Menge Papier im Blut, das stimmt hoch in unsere Regierung und Regierungsbeamte lieben das Papier. Die brauchen das für alle dreifachen Antragsformulare. Wenn da oben ein Schmal ankommt, dann ist er oben richtig Alarm, die freuen sich, die machen eine Polonaise durch den grauen Matsch, wir fühlen uns gut. Und das ist der Grund, warum uns allen, ohne Ausnahme, Kohlenhydrate richtig gut schmecken. Das Dumme ist, nur im restlichen Stadt ist es gar nicht so erwünscht, so viel Papier im Blut. Denn zu viel Papier verstopft letztendlich die Straßen, vor allem die kleinen Sackgassen, die Kapillaren. Und das mag unsere Stadt nicht, das macht die auf lange Sicht durchaus kaputt. Das weiß unsere Stadt, deswegen gibt es auch die Bauchspeicheldrüse und die kloppt jetzt das Insulin raus. Insulin sind wie Straßenfeger. Die Straßenfeger kommen raus und fegen das Papier weg. Und zwar Richtung Kraftwerke, sprich in die Muskulatur, in unsere Fabrik, in die Leber und in die Fettzellen. Weil Fettzellen sind ja nichts anderes als eine Überlebensversicherung. Eine Volksversorgung, eine Allianz, ein deutscher Ring. <lacht> Dumm ist nur, die Muskeln, die sind ziemlich schnell befüllt, je nachdem wie viele man hat. Wenn man die ab und zu mal leer hampelt, wieder auffüllt, ist das überhaupt kein Problem. Da können wir auch deutlich mehr Papier, sprich Kohlenhydrate essen. Leer auffüllen, leer auffüllen, alles wunderbar. Die Leber, die ist immer ziemlich voll. Das ist eine Art Reservenotlage für Papier, falls es mal komplett ausgeht. Aber die Fettzellen, Junge, die sind dehnfähig. Und das strapaziert so irgendwann mal jede Leggings. Heißt also, hoher Blutzucker, viel Insulin, Zucker ist ratzfatz im Keller. Und wenn der Zucker auf einem Schlag im Keller hängt, dann fehlt er auch auf einen Schlag hier oben im Dachgeschoss. Wenn unsere Regierungsbeamte plötzlich kein Papier mehr zum Arbeiten haben, dann machen die richtig Alarm. Was machen die? Schon seit Steinzeit. Hier vorne, der präfrontale Kortex, ist unsere Kommandozentrale. Da können wir Bewusstsein entwickeln. Da steuern wir Dinge. Das Ding wird komplett auf den beigestellt gestellt. Und unser Fahrwerk wird automatisiert zum nächsten Getreidedealer gelotst. Oh, Brezel, ich brauche eine neue Brezel. Gib mir eine Brezel. Jetzt kommt die nächste Brezel oder Ähnliches runter. Blutzucker wieder rauf, Insulin drauf, runter, rauf, runter, rauf. Und das mehrmals am Tag. Und genau das sorgt dafür, dass wir über die Wochen, Monate und Jahre viel mehr Gesamtkalorien auftanken, als wir tatsächlich verbrauchen. Liebes Publikum, das ist einer der Hauptgründe, warum wir immer... Kuscheliger werden. Die Lösung ist doch einfach, oder? Kohlenhydrate sinnvoll reduzieren. Und ich sage ausdrücklich, keiner muss komplett drauf verzichten. Würde ich auch nicht machen. Die schmecken viel zu lecker. Aber ein bisschen auf dem Teller umverteilen, mehr ist es nicht. Und wissen Sie, wo das am einfachsten geht? Ja. Yeah. Beilagen mal beilegen. Kartoffeln, Reisnudeln weg. Schmeckt doch sowieso nicht. <lacht> Hören Sie mal rein. Hören Sie gerade Ihren Regierungssprecher sprechen? Der spinnt doch. Nudeln schmecken total lecker. Okay, stopp, Moment. Wer überzeugt ist, dass Kartoffeln und Nudeln und Reis so richtig gut schmecken, der sollte bitte mal Nudeln und Reis absolut pur essen. Mit nix dran, nix. Na, lecker ist was anderes, oder? Was macht denn Reis und Nudeln und eigentlich auch die Kartoffeln erst so richtig lecker? Was ist es? Ja, es ist die Soße oben drüber. Wie werden folgender Vorschlag: Wir nehmen unten dieses viele Papier raus und legen was anderes drunter, was von Natur aus auch relativ geschmacksneutral schmeckt, aber dramatisch weniger Kohlenhydrate, sprich Papier, in die Stadt liefert. Womit tauschen wir aus? Es fängt mit G an und heißt Gemüse. Jetzt kommen Sie so schlecht schmeckt Gemüse auch nicht, oder? Gemüse schmeckt vor allem dann am besten, wenn man es kurz vor dem Servieren durch Pommes ersetzt. Oder wenn sie kräftig Soße drüber kippen. Und jetzt kommt ein ziemlich unkonventioneller Tipp. Ich rate ausdrücklich zu einer fettbetonten, fettreichen Soße überm Gemüse. Ja, Fett. Huhuhu. Haben viele ja so eine Panik davor. Was hab ich schon gehört? Grillfest bei einem Freund, beim Nachbar von mir. Grillfest. Da kam einer auf mich zu. Patrick, kann ich Sie mal was fragen? Kennt ihr solche? Vornamen und dann, dann siezen. Das ist wie Duzen mit Kondom. <lacht> wie willst dich mit so einer unterhalten? Ja, können du. Äh, kannst sie. Ja. Und da kam die Frage, ähm, darf ich einen Thunfisch in Wasser mit Magerquark essen? Hey, bei manchen Fragen denke ich mir gut, dass es auch für erwachsene Schuhe mit Klettverschluss gibt. <lacht> Eine Frage, die ich schon hundertmal gefragt worden bin: Nüsse machen dick, oder? Sage ich: Ja, Nüsse machen genau und dann dick, wenn die sich im Toffifee verstecken. <lacht> Aber ansonsten ist. Übrigens diese Frau hat auch eine Antwort bekommen ich gesagt ja ja das geht schon man kann schon diesen Thunfisch essen aber nur dann wenn der keine Laktoseintoleranz hatte dann kann man machen. Nee also es ist ich lege sogar noch mal ein Thema Fett ein drauf. Ich behaupte die Angst vor Fett hat uns fett gemacht. Ja möchte ich kurz erklären. Wir haben drei Hauptnährstoffe. Wir haben sie heute schon kennengelernt. Wir haben Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß. Seit Jahrzehnten wird uns immer wieder empfohlen, unbedingt Fette einzusparen. Es lässt sich total einfach verkaufen. Fette hat mehr als doppelt so viele Kalorien wie Kohlenhydrate und Eiweiß. Und wir wollen ja dieses Frikadellensilo loswerden. Also müssen wir eben reduzieren, Kalorien reduzieren. Also ist Fett der Feind. Das Blöde ist nur, wenn wir Fette reduzieren, reduzieren wir ganz viele gut schmeckende und vor allem lange sattmachende Eiweißquellen ein. Fettiger Fisch, fettiger Fleisch, fettiger Käse, Quark, 20 oder 40 Prozent, die Nüsse eben Eier mit Eigelb. Da ist nächste, ist alles weg, wenn zwei Hauptlieferanten fehlen, essen wir doch nicht weniger. Nein, wir hauen bei dem drauf, wo möglichst fett wenig Fett drin ist, gut, dass es jede Menge fettarme Getreideteilchen gibt. Jetzt kommt aber die Industrie, wenn Fett als Geschmacksträger fehlt, muss der Geschmack woanders herkommen, damit man möglichst häufig zum Futterdruck zurückgelockt werden. Was packt die Industrie rein? Zucker und Weißmehl, genau. Das heißt, wir essen noch mehr von dem, was mehr Blutzucker achterbar macht, von hinten raus eben, dass wir eben noch flauschiger werden. So, das ist das Riesenproblem. Deswegen, wir müssen umverteilen auf dem Teller. Ein bisschen mehr von dem und ein bisschen weniger Kohlenhydrate. Nicht komplett, nicht dieses Extremistische. Nur ein bisschen umverteilen und es macht so viel. Eiweiß ist so unglaublich wichtig. Für die Optik zum Beispiel. Haut, Haare, stabile, kräftige Fingernägel braucht regelmäßig Eiweiß. Hormone, hier die Stimmung. Wir haben es gehört. Dopamin. Eiweiß ist die Grundlage. Serotonin ist bekannt als Glückshormon. Das ist die Grundlage, um Glück überhaupt empfinden zu können. Oder anders gesagt, wenig Eiweiß, das ist ein ganz spezieller Aminosäure, Da heißt Tryptophan. Wenn die wenig vorkommt, wenig Serotonin, dann ist das Leben eher schwarz-weiß, obwohl es objektiv total bunt ist. Und das Eiweiß ist praktisch der Pinsel, der die Seele anstreicht. Wenn ein Mensch Depressionen hat, da gibt es keine zwei Meinungen, der muss psychologisch betreut und behandelt werden, aber die Physiologie, das Körperliche, ist mindestens genauso wichtig und das wird leider viel zu wenig beachtet. Ein anderes Hormon ist das ACTH, relativ unbekannt. Das ist ein Kreativitätshormon, das macht uns kreativ im Denken. Ich habe mal einen Tipp für die Frauen hier. Wenn Sie einen Mann haben, der so richtig langweilige Geburtstagsgeschenke macht, dann füttern Sie den mal vier Wochen vor Ihrem Geburtstag mit regelmäßig Eiweiß. Es kann sein, dass sie ihnen dann zum Geburtstag ein Gedicht vortanzte. <lacht> das aus. Mal ausprobieren. Oder hier. Die Immunabwehr, die Polizei, besteht zu 1,5 Kilogramm aus reinem Eiweiß. Das heißt ja nicht, dass die Menschen, die regelmäßig Eiweiß essen, im Bus die Haltestangen ablecken sollen. Also Die werden, die werden auch mal krank. Selbstverständlich. Nur der Krankheitsverlauf ist ein ganz anderer. Die sind wortwörtlich schneller wieder auf den Beinen. Wenn Sie Unternehmer sind, was meinen Sie, wie wichtig das für Ihre Mitarbeiter ist? Wenn die dein Antriebshormon basteln können, Dopamin. Wenn Sie souverän werden und generell Glücksempfinden haben durch genügend von diesem Serotonin. Wenn Sie kreativ im Denken sind über das ACTH und eine gute, gesunde Grundlage für ein schlagkräftiges Polizeisystem in der eigenen Stadt haben. Das macht Eiweiß. Immerhin. Ein Krankentag kostet 300 Euro. Das macht eine Menge aus. Und man merkt schon, Eiweiß ist ein besonderer Nährstoff, der leider noch unterschätzt wird. Ich mache es in aller Kürze. Wie viel? Keine gigantischen Mengen. Aber gucken Sie mal, ob Sie dreimal täglich Ihre eigene Faustgröße schaffen, wenn es so ein festerer Eiweißlieferant ist. Quark, Hüttenkäse, Tofu, Tofu, Bratlinge, wem es schmeckt. Kann man gerne machen, Eier. Das wäre auch so eine Portion. Wenn es eher ein flacher Eiweißlieferant ist, Fisch, Fleisch, Wurst, Schnittkäse, dann ist es die Handflächengröße und die Dicke. Das muss man auch nicht zuschneiden. <lacht> ist nur so ungefähr passt. Wenn es eher so eine flüssige Eiweißquelle ist, Linsensuppe beispielsweise, wäre es Magenproteinshake oder sowas wie eine Buttermilchnatur. Wer von Ihnen trinkt gerne Buttermilchnatur? Ah, das sind viele. Bin ich ein bisschen neidisch. Das ist nämlich ein echt gutes Zeug. Vor allem für den Zoll ist es echt gutes Zeug. Ich komme geschmacklich nicht ran. Ich finde, Buttermilch-Natur Buttermilch, schmeckt so, als ob die Kuh noch nicht ganz fertig damit war. Aber, <lacht> wer es mag, top, super. Und bei diesen Flüssigen ist es dann die Doppelfaust. Nee, ist es nicht. Jetzt können Sie mal ganz kurz Revue passieren lassen, wann Sie das zum letzten Mal geschafft haben. Ich glaube, ich kenne die Antwort. Wer alleine diesen Tipp hier umsetzt, macht einen Riesensprung nach vorne. Das ist ein festes Versprechen von mir. Ja. Flüssigkeit ist ganz wichtig, weil das hier rum. Ist die antreibende Kraft für den Stoffwechsel. Wer von Ihnen schafft regelmäßig zwei Liter am Tag, wirklich konsequent? Ich rede nicht vom Alkohol. Oh, da gehen viele runter. Okay. Haben Sie gewusst, der Alkohol ist eine brutale Fettverbrennungsbremse. Der bremst ihn komplett auf Null. Null. Nichts, gar nichts. Nachts ist die längste Fettverbrennungsphase, weil wir nachts nicht essen. Also, wenn wir nachts nicht aufstehen, um zu gucken, ob im Kühlschrank auch wirklich das Licht aus ist. Man trinkt immer den Alkohol abends vor dieser Fettverbrennungsphase. Ich möchte niemanden motivieren, morgens zu saufen. Also bitte nicht falsch verstehen. Nur für den Hinterkopf: Wer trinkt bis zum Stillstand der Pupille, der wird schwierig haben in der Fettverbrennung. Letztendlich, es ist wie immer: Die Menge macht's. Mach so ein Feierabendbier oder man Sekt aus dem Bauchnabel geht. Oder hier ein Gläschen Wein ist ja bekanntlich gesund, richtig? Warum ist Wein gesund? Warum? Weil Weintrinker, es geht nicht ums Resveratrol, dieser Traubenfarbstoff in der roten Traube. Das ist Quatsch. Da müsste man so viel Alkohol, so viel Rotwein trinken, dass man vorher garantiert an einer Alkoholvergiftung sterben würde. Das ist Quatsch. Nein, es geht um die Geselligkeit, um dieses Entspannen. Denn Weintrinker sind gesellige Menschen. Und alles, was wir bewusst genießen, bekämpft den größten Gesundheitskiller der heutigen Zeit. Und das ist nicht abgebauter? Genau. Kein Mensch trinkt Wein im Stress. Machen, so nach dem Motto, oh, ich muss weg. <lacht> dann macht keiner. Oder hier essen, ein leckeres Essen auf dem Tisch. Wenn da ein Glas Wein dabei steht, ist es nicht so, dass das Essen ganz anders genossen wird? Man genießt das Essen. Ein Rotwein passt nicht zu Currywurst mit Pommes. Ja, und wenn, dann aus dem Tetra-Pack. Und die, die sowas da zu trinken schneiden, auch die Tüte auf, damit der Wein vorher noch atmen kann. <lacht> <lacht> ja, das sind <ist> <lacht> Also wenn, dann ganz klar Wasser. Am besten wäre rechtsdrehendes Vollkornwasser, das unter keltischen Gesenken bei vollem Mond in Kristallglasflaschen abgefüllt wurde. <lacht> Und beim Wasser vielleicht noch eine kleine Metapher dazu. Weil es an jedem Prozess im Stoffwechsel beteiligt ist, kann man das wunderbar sehen, wie eine Art Mühlrad, was praktisch das alles am Leben hält. Und über dieses Mühlrad, über die Schaufel des Mühlrades, das muss eine adäquate Menge an Wasser drüber laufen. Wissen Sie, mit wenig Wasser, halb halben Liter am Tag, geht das auch. Das knatscht langsam vor sich hin, aber richtig laufen tut die Kiste nicht. Meine Empfehlung wäre 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Jagen Sie das drüber. Wenn Sie es noch einfacher haben wollen, trinken Sie so viel, bis die Pipifarbe möglichst klar ist. Wenn es zäh raustropft wie Honig. Also, dann haben wir jetzt aber Zeit. Hey. Und das ist es letztendlich. Mehr ist es nicht. So, und jetzt zum Schluss. Es ist ja so, dass wir eigentlich gar nicht drauf gucken müssen, wo stecken die 47 drin. Wir müssen nur mal wieder lernen, auf den Körper zu hören. Das können viele nicht mehr. Der Körper spricht mit uns, der sagt uns, was er braucht. Er redet mit uns über den Appetit. Das Dumme ist nur, die Industrie, die redet lauter. Die lenkt uns permanent mit Störfeuer ab. Den natürlichen Appetit wieder zu entdecken dann kriegt man selber schnell ein Gespür, was einem wirklich gut tut. Und das ist bei jedem individuell. Es gibt ein paar Grundlagen, selbstverständlich, aber generell, es ist eher so individuell. Was kann man machen? Einkaufen gehen. 80% der Produkte im Einkaufswagen, beim nächsten Einkauf, sollten Lebensmittel sein, die keine Zutatenliste haben. Und mit diesem gesunden Einkaufswagen, rollen Sie mal vor an die Kasse, gucken Sie mal in die anderen Einkaufswagen. Bei den meisten Menschen sehen Sie das ganz typische Diabetes-Starter-Set. Und deswegen übernehmen Sie die Verantwortung als Bürgermeisterin und als Bürgermeister über 70 Billionen. Es ist ja ein Mega-Trend momentan. Es ist ein Riesentrend. Die Force-Umfrage, eine ganz aktuelle, sagt, dass 60 der Erwachsenen, die wollen viel mehr für ihre Gesundheit tun. Aber selbst für die anderen 40 habe ich noch einen ganz tollen Tipp zum Schluss, einen super Einfacher, wirklich der allereinfachste überhaupt. Bitte gehen Sie niemals hungrig einkaufen. Wissen Sie, oder? Hungrig einkaufen, das ist wie besoffen flirten. Da nehmen Sie Sachen mit nach Hause, wo Sie am nächsten Tag denken. Sag Essen, gut. Ich möchte gerne meinen Vortrag mit einem Satz zum Nachdenken anregen. Wir Menschen haben genau zwei Leben. Eines bevor... Und eines, nachdem wir begriffen haben, dass wir nur ein Leben haben. Bleiben Sie gesund, aber machen Sie auch was dafür. Dankeschön. Wollen Sie eine bessere Führungskraft werden? Wollen Sie ein besserer Vertriebler, Verkäufer werden oder Managementtrainer? Oder möchten Sie vielleicht mal live bei einer unserer Rednernächte dabei sein? Dann besuchen Sie uns auf www.gedankentanken.com.